1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了娱乐来啤酒 FM 04.1 振声广播电台，陪同大家。刚才讲到了上半段，回到了台北地点时间，也是陈品瑜检察官时间了。那么讲到了浅谈常见的财产犯罪啊，今天为什么会聊到这个啊？因为财产犯罪里面分为太多了。这个你知道有窃盗、有侵占，这都是属于财产犯罪吗？啊，或者是说侵占遗失物，或者是诈欺，这也算吗？好，实际的案例里面呢，其实。呢，这个窃盗罪啊，什么样状况之下、啊，这个都是属于窃盗，而且窃盗最近还有所谓的加重，好不好？还很用力的讲，所以我们让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁的朋友、网络上的朋友，开放零二三七二九二零，我们赶快来让台北地检署陈品瑜检察官来跟大家打个招呼，哈喽。Hello， 瑶瑶，各位听众，大家好。是，当然我们讲到了哦，这个常见的财产犯罪。可是呢，我们刚刚讲了这么一大堆哦，大家都没有想到，原来这个也是属于财产犯罪啊
0: 。对，就是有关财产犯罪，其实是我们地检署检察官最常遇到的犯罪，尤其是现在就是诈欺是最常见的。但是其实、啊、民众有的时候在提告的时候，其实搞不清楚说我们刑法到底有哪些财产犯罪。<对>那这样的。呃，就是拿别人东西，到底是构成窃盗罪还是侵占罪？还是又是诈欺罪，所以就是跟大家浅谈一下每个财产犯罪的构成要件，跟大家做一个简介，
1: 这样。嗯，沒錯，真的，因為呢，剛剛就有人說啊，財產不就是你你拿了我的財產，或者是說在兄弟姐妹分家产？對對對對對，对。<笑>下面有人想說、就是、家產才對啊，這怎麼回事？切到了哦，好，等一下沒關係，剛剛呢我們品瑜有講到一件事情了。你不要急<對>啊，每一项都不一样<對>啊，它只是一个大规。我们不是有个大缸下面才有细条。好<對>、哦，这个我们先从这最,最常见的好了。嗯，
0: 对，最常见的其实是，好，我们先讲就是一般大家理解窃盗罪，就是我们讲说的小偷嘛。嗯，那窃盗罪其实就是在规定叫我们刑法三百二十条的状况，但是大家要注意哦，就是。呃，我们窃盗罪在某些情况之下是会加重其刑的，而且是最低是处六个月以上的有期徒刑，包含说哈，如果你今天是侵入人家的住宅或是有人住的建筑物去偷东西啊，或者是你破坏人家的门窗啊，或者是其他的，就是假设还有设一个安全、安全的设备，你把它破坏了，那这样子也会加重。那、啊、或者是携带凶器去犯窃盗罪，那所谓的凶器，我们实务上就是认定说，像有些人偷脚踏车，他会拿老虎钳，或者是拿一些就是工具。那假设说在客观上它是有一定的杀伤力，也会被认为是凶器。嗯、啊，或者是结伙三个人以上去犯窃盗罪啊，趁火灾灾难的时候去犯。或是在我们的呃公共运输的呃船啊、车子啊、捷运啊、航空器等等，去犯这个窃盗罪啊，都会有加重刑刑的处罚。那这边所谓的窃盗呢，就是别人有持有一个东西，你把它的持有破坏了，然后你去建立一个新的自由。所以窃盗罪的前提是这个东西是原本在别人的掌控之下。那会有一个就是常见我们呃在遇到的案件，就是说偷别人的安全帽。因为大家会想说，就是哦，我们安全帽啊、就是、这些，对不对？<些>就我不在旁边嘛，嗯、然后安全帽可能我们就把它放在哎这机车的坐垫上嘛。那那可能四周无人，我就把安全帽拿走了。那这样子到底是窃盗罪还是侵占遗失有就是，可是这个是会构成窃盗罪，因为其实那个安全帽的主人是知道清楚的，知道他是把安全帽放在机车上，所以今天就算他不在旁边监督，说就是他的安全帽有没有放。好好的放在那位置，但是他其实对他的安全帽，他并不是就是把它呃忘忘在什车上或者是遗失的状况之下，我们还是会认为说这是在别人持有之下的一个财产。那你破坏别人的持有，去建立自己新的持有关系，就会构成窃盗罪
1: 。嗯，是哦。刘、呃、先生说，最近新闻不是有挨那呃，就是呃，这是所谓的 vivo 啊，这是那个就是把这嗯呃租借的这个资。这个应该是安全帽吧？<對>他写的，他写安全帽，<嘿>然后变成是自己的。的安全帽。对，他说这个也算是侵占还是窃盗
0: ？这个的话，就是是呃比较偏向是侵占，因为你跟人家租东西嘛，他、啊、租东西本来就是顺手牵羊拿走了。
1: 对對,对对，那
0: 那这个在租借的关系当中，你当然是这个车子跟安全帽都是在你的持有之下。可是问题是人家只有借给你的意思嘛，就租借给你，你是要还的。如果说你今天。把、啊、那安全方又拿走，那可能就会变成是侵占
1: 。嗯，是，对，哦、对对对。胡小姐说，以前是不是叫做呃，那呃，以前是不是叫盗匪罪？现在才改的、啊
0: ？哎、欸，以前那应该是真的很久以前，什么惩治盗匪条例？但是窃盗罪其实已经存在刑法非常久的时间，它就是一个呃，就是一直以来刑法都有一个犯罪太阳这样
1: 。嗯，然后目前就是就是看
0: 是。是徒手去
1: 切到，還是說有構成一些加重的事由？嗯，是，而且剛剛呢，品瑜检察官有講到這個犯切到罪的情形哦，尤其是不能開玩笑，嗯、我們現在都有加重情节哦，對不對？对。然後呢？对,对对。嗯，那如果另外還有就是，嗯、嘿，另外还有哪一方面呢？
0: 就是我们常见说路上捡到别人的东西，那这个其实要很小心。就是今天的那个新闻发祥的主题，就是新闻说捡到钱包哈，没有四个小时没有送到警察局就会就被告清占。那他到底有没有构成侵占？是我们还是会认定说这个行为人他有没有把他把别人东西据为己有的意思？但是我们常在路上，假设说说有捡到啊钱包啊或者钱，那这个时候其实就是正解，就是一定要送到警察局。不然就是常常会会有被认为是就
1: 是你要把东西取为己有的一个比喻，这
0: 样
1: 包含那优游卡也是嘛，对不对？对
0: 对对对,对，就是嗯，因为我们很常收到就是说有捡到人家的钱包，然后就去刷，想说啊，就是贪小便宜。就刷里面的悠游卡，那其实这个呃现在监视器非常多，所以一定要监视器就是会无所遁形。那除了说你本身，因为清占遗失物不是一个真的很重，它是处罚金而已。但是因为你有有盗刷这个悠游卡的行为，那像我们悠游卡都有自动加值的功能嘛，就有时候你靠卡之后，它就自动加值五百块。那你如果去刷用里面的钱，那有这个自动加值的行为，它才会另外构成一个诈欺罪。那大家为什么会觉得是说是诈欺罪？因为它其实就是那悠游卡应该是主人才可以用嘛？那你今天不是这个卡的主人，那你就是用，等于是说你是刷人家的信用卡来自动加值，那这个时候是有诈骗那个我们收费设备，所以会另外构成以不正方法哈去呃透过收费设备取得不法财产利益的的罪这样子，所以这个罪就会变重，所以大家一定就是捡到路上捡到别人的东西一定要。就是不要去去又使用它，然后另外就是因为我们民法也有规定说，你拾得遗失物可以请求十十趴的报酬，所以应该就是大家要取那个呃正正规、嗯、合法的途径去取取得那个报酬，而不是说就是自己可以把别人东西据为己有
1: 。嗯，是啊，卢小姐就是想问这一点。她说，如果你捡到的是钱，然后如果你捡到的是物品的话，你刚刚讲的这个十趴。那一定要拿吗？或者是可以不要拿？嗯、这个这个
0: 是这个可以不要拿，就是这个是一个权利，不是一个义务，所以就是说，嗯、要不要请求这个报酬，还是就是你坚视的人自己去去决定。那当然说，如果有争执的话，就是就变成说，呃，可能就是起诉，然后让法院去认定。那这个就比较偏民事的部分，这个就不是我们刑法或者是检察官去呃可以决定的一个范围。对对对
1: 。嗯，是，所以麻烦注意一下哦，尤其是你知道那个悠悠卡，常常人家捡到哈、哦，啊，里面因为还有，所以你,你就你又继续用。然后你会发现最近呢，<對>就是有时候就会有很多的这个，呃，捷运警察就是站在那个刷卡间刷刷卡<對>那边在等啊、哦，但其实那个都<對>其实现在都已经有联名化了，好、哦，因为他有现在我们悠游卡都推出，對,对对对。
0: 对，然后就是我之前诶，在在那个值班的时候也有遇到说，因为他是人家现在学生学生卡不是会搭配悠悠卡的卡，对，他就是捡到人家的学生票，<用>然后去刷之后，那警察就用现情犯把他。抓到地点数来，所以就是大家不要想说这是只是是贪小便宜，但这些其实都
1: 是违法的事情。嗯，是哦。侯先生想请教一下，那个诈欺啊，诈欺的部分，尤其是呃朋友之间的那个诈欺，呃，这个有时候这都是借贷关系，那这个部分要怎么样去陈述会比较好？
0: 呃，诈欺的话，其实就是它最重要的重点，就是它要有一个使用诈术的行为，然后你也要因为这个诈术而相信，然后陷于错误去把自己的财产、财物交出去嘛。那我们就是常常会有说，就是诈欺，就是假如我我借我跟朋友借钱，那我最后就不还了。那就是很多民众可能会觉得这样很理所当然，觉得这样是构成诈欺。但是我们自己在审酌这种案件的时候，会看说。当初借钱的时候啊，这个你的朋友到底有没有有用一个大术的行为？如果说哈，我就是正常的给你借钱，然后因为事后呃我真的还不出来，那这样的话其实比较偏向是民事上债务不履行，就,會要
1: 去就不是在我们的民事。对
0: 对对，就是就算来到诈欺检察官，可能最后调查完也是会不起诉，但。就是还是民众还是可以透过民事的途径去把这个这笔钱要回来，只是说不一定这样的行为就一定构成诈欺，因为我们刑事的犯罪的认定是比较严，相对比较严格的。
1: 嗯，呃、啊，欧先生，那如果有开本票的话嘞，这不算诈欺吗？开开本票的话，也是用就是自己的信用去
0: 担保、啊，那当然这要看个案的状况。就是说，假设说他当时就是。我跟你借钱，那我当时其实已经快破产了。我明明知道说我，我我完全没有资力还你这笔钱。那当然有可能会构成诈欺，可是这个在证明上面其实是比较困难的，因为呃每个人的内心的状态是没有是还是要透过客观的证据去呈现嘛。那我们就会看说，就是当时他的也是会调查他当时的资力状况。如果他其实是还是正常，只是事后因为。某些变故还
1: 不出来，那这样子就很难认定说他是构成诈欺。嗯，是哦，所以有时候呢，你会看到有很多方面，为什么说朋友之间哦，那个接待都到最后是撕破脸，不然就是跑掉了哈、哦。然后呢，<對>到最后，對對對對對最后呢，这个到了检方的时候又说啊，这个不能告他刑事，就变成是民事。好、哦，这个對對對對對这真的就是最常见的。好，所以我们常常在讲哈，<對>当你要借人家钱的时候，你就把它当做去掉到大海，
0: <笑><笑>對這就心里要有准备啦，
1: <為>嗯、对吧？对
0: 对，要把要把证据保留清楚，那不然
1: 就是说可能心心心上面，因就是他就是会有
0: 不还的风险
1: 。對,对，这个真的是我们常常在讲到了，就是可能只有一没有二啦，哈，但是你就是自己心里要想好，<對>这是我们特别提醒大家的地方。
0: 哦，就是这些犯罪啊，像是呃最轻的这个侵占遗失物，可是，在刑法上面这些财产犯犯罪啊，在一般的情况之下都是公诉罪，所以大家不要想说啊对方原谅我特告就没事了，就是这些就是你只要拿了别人东西然后据为己有，都还是会构成，就是我们还是会立案公诉罪，然后除非例外是在呃亲属之间犯这些财产犯罪的时候才是告诉哪一轮，所以就大家尽量不要，还是不要以身试法这样子。然后加上我们现在其实调监视器啊，就是追查上面都还蛮容易的，所以不要想说啊我我捡到然后不会被发现，但是就可能监视器拍到，然后警察比对一下，还是有办法去确定出身份。嗯，
1: 对，而且我们现在都是数位办案哦，科技办案、哦。对对,对,对对，不要忘记了。嗯，要、啊、非常不嗯
0: 。但像捡到手机，或是我们其实也是调看，说是后面又插了谁的信用卡。那其实就很很容易就特定出是谁把手机拿
1: 没错，不过也要非常谢谢台北地检署陈品瑜。